0: Olá pessoas, estamos ao vivo aqui para o primeiro programa de notícias que eu estou fazendo aqui no meu canal, e confesso que eu estou um pouco nervoso, porque eu não sei como que vai dar isso aqui, eu nunca fiz uma live com um roteiro na minha vida, então eu espero que dê tudo certo. Lembrando que toda essa transmissão aqui ela vai ficar gravada nesse canal mesmo, embora eu também vou postar lá no canal secundário, se caso vocês quiserem assistir depois, né? porque... né? É isso, basicamente isso. Então, hoje é dia 12 de abril. É hoje é dia 12 de abril de 2021, às 16 horas. Então, vamos falar aí das notícias que aconteceu nos últimos 7 dias. Esse aqui vai ser o primeiro update de notícias. Então, eu tenho vinheta. Eu te... Não tenho não, mas eu, eu fiz que eu tenho. Tcharana, 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 vinheta, é, tá vendo? Pronto. Super vinheta, super bem trabalhado. Eu fiquei três anos trabalhando nessa, nessa vinheta aí. É, é, é o que deu pra fazer com o orçamento que eu tinha. Então, vamos pras notícias? Vamos pras notícias, porque eu tô, eu tô aqui é um fire, velho. Fiquei recolhendo notícias a semana toda. Então, bora. A primeira notícia que a gente tem não é necessariamente uma notícia, mas é simplesmente um cara que fez um Nintendo Switch gigante. Ele fez um Nintendo Switch gigante. aí a gente pensa... Ah, ele deve ter pegado um PC e colocado dentro do Nintendo Switch. Era isso que eu tava mostrando... Quando eu estava mutado aqui na transmissão... Porque eu sou índio... É... Ele fez um Nintendo Switch gigante. Que é o quê? Ele pegou, colocou um Joy-Con... Ele construiu uma estrutura em volta de um Joy-Con... Ele usou um Arduino... Pra fazer com que o botão ative... Na hora que ele aperta o botão do Switch gigante... E o Switch com o dock... Tá dentro desse Switch aí. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E... e cara... Esse cara merecia muito mais inscritos do que ele tem... É, o mundo é um lugar injusto E ele por cima ele doou o Switch. Imagina você chega em, em qualquer lugar que né? tenha crianças Não sei onde crianças ficam hoje em dia E simplesmente chega lá e fala Aqui o um suíte gigante É fantástico, fantástico Isso aqui é fantástico Mas isso aqui é simples, simplesmente uma É, é uma notícia, notícia sinceramente É porque não tem muita coisa da Nintendo Assim, tem essa segunda notícia aqui Que a Nintendo, ela disse que ela vai focar em mais jogos originais É, assim, olha Basicamente isso aqui é uma chamada pra investidor. Porque uma empresa de jogos, falar que ela quer criar mais jogos originais, meio que... né Mas a gente sabe que tem um monte de investidores da Nintendo na internet, né? O povo realmente quer defender, o povo tem lá seu 0% de ação da empresa e quer defender. E esse cara aqui é o Shuntaro Furukawa, eu nem sabia, mas ele é o presidente da Nintendo. Eu achei que era aquele... o Bowser lá, ele é o presidente da Nintendo América, né? Se eu não me engano, é uma coisa assim. Esse cara aqui é o presidente da Nintendo, parece que Nintendo geral. E ele disse que a Nintendo pré quer criar novas franquias ao mesmo tempo que ela mantém as franquias existentes dela. Fazer, continuar fazendo os joguinhos... Essa música é muito boa, não. Continuar fazendo os joguinhos que ela faz ao mesmo tempo que vai ter novas franquias. É igual o que ela faz com o Metroid. É... Um minuto de silêncio pra Metroid aí, que faleceu. Então, eu tenho algumas ideias aqui, eu anotei aqui no meu roteiro. Algumas ideias pra Nintendo, pra Nintendo fazer novas franquias de jogos. Então, tem Zelda Kart, tem Zelda Golf e Zelda Party. Tá aí, ó. Novas franquias de jogos. É isso aí. Esse foi o nosso momento Nintendo aqui, porque... Nunca tenho coisa boa pra falar Sobre a Nintendo Então tudo bem Próxima notícia A Microsoft Ela decidiu Que ia lançar dentro do Xbox Game Pass Ultimate ela Tem a X Cloud né Que você pode jogar joguinhos No seu celular Isso já é muito interessante Por si só Você só usa os servidores da Microsoft Você só precisa de internet Você não precisa de celular potente Tem nada do tipo É basicamente como se você estivesse vendo um vídeo Você só precisa ter internet Boa o suficiente para você não ter delay Na hora que você estiver jogando Ok Recentemente, ela anunciou que vai ter 16 jogos da Xbox original e do Xbox 360 Que vão ser lançados na xCloud Isso aqui, isso aqui explodiu a minha cabeça Porque isso aqui é levar o Game Pass a, 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 Não necessariamente o Game Pass Mas a preservação de jogos como um todo à próxima potência, sabe? Ela falou que mais jogos virou em breve. A lista de jogos está aqui embaixo. É Banjo Kazooie, -Kazoo, Banjo Tui, Double Dragon Neon, Fable 2, Fallout New Vegas, Gears of War Judgment, Gears of War 3, Gears of War. Pera. Jetpack Refuel Loot, é Perfect Dark, Perfect Dark Zero, The Elder Scrolls 3, The Elder Scrolls 4, Oblivion, Viva Pinhata e Viva Pinhata Chip. Eu não sabia nem que tinha uma versão. Chip. E... Tanto o Jetpack Refueled e o Viva Pinhata, os dois Viva Pinhata, vão vir com controles touch ativados. Pra quem não sabe, alguns jogos da Game Pass, né? A Microsoft tava rodando os testes no Brasil, mas parece que ela meio que parou com os testes, porque eu perdi o acesso, não sei o que aconteceu. É, alguns jogos você consegue jogar apenas com o seu celular, sem necessariamente ligar um controle. O que é... Muito bom, pro sinal, né? É, é bom saber que a Microsoft tá né, preocupada com a preservação de jogos. Tipo, isso faz a Microsoft boazinha? Não. Mas pelo menos ela quer manter o máximo De jogos disponível no catálogo dela Pra qualquer pessoa jogar, o que é o mínimo Que eu espero de uma empresa de videogames Não é mesmo? Próxima notícia, ah, os jogos que virão Para o Game Pass, vai chegar Aí ó, pra Cloud, vai chegar Disneyland Adventures Vai chegar a Rush A ah, Disney, Pixar, Spirits, Adventures Coisa assim, vai chegar The MLB Show MLB mesmo ou eu tô falando errado? MLB mesmo que é um jogo de Baseball aí, o 21 no caso. Vai chegar Rain On Your Parada, Parade, é isso aí. É, vai chegar Pathway, vai chegar GTA V pra Cloud e Zombie Army. É, Errata minha, Pathway vai chegar apenas para PC. E pra PC vai chegar tanto esse Pathway que eu acabei de falar, esse Rain On Your Parade, é, Zombie Army 4. E pra console MLB, Rain On Your Parade e o GTA V além do Zombie Army. Ok, é, qual que é a, a grande sacada aqui? Por que, que essa notícia ela é muito maior do que ela é por si só? Primeiro de tudo, GTA V de volta, na, tanto na X Cloud quanto no console. Então, se você tiver Xbox aí, você pode jogar GTA V. Que, infelizmente, no PC eu recebi de graça, né, pela Epic. Mas, então, tipo, isso já é maravilhoso, sabe, por sinal. Então, além disso, MLB, esse MLB deixou Show 21, ele, na verdade, ele é desenvolvido por um outro estúdio. É desenvolvido por um outro estúdio, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma tal de Sony. Sim, ele é um jogo que ele era exclusivo da Sony, e ele é desenvolvido pela própria Sony. E um jogo da Sony vai estar no Game Pass. Cara, pronto aí, ó, pux, explodiu a cabeça de todo mundo. Vai ser é a primeira vez que vai ter esse jogo no Xbox, ele vai entrar direto no Game Pass, porém, não foi a Sony que decidiu isso, tá? Não foi a Sony, então eu já não acho que ah, vai ter, sei lá... Pss. Fala um jogo bom da Sony, Bloodborne, no, no, no Game Pass. Não, óbvio que não. Mas, quem decidiu isso foi a Major League Baseball, que é MLB, nome do jogo. É a organização lá que lida com os baseballs, o negócio. E eles decidiram... A Microsoft até chegar e falar assim, ô, oh, eu pago 6 para botar esse exclusivo da Sony ó. Tamo aí o dinheiro. Aí, meu amigo, a Microsoft tem um o dinheiro, um dinheiro, dinheiro infinito. Ela faz o que ela quiser. Eu não sei vocês, mas eu acho muito engraçado a ideia de ter um jogo que ele, era exclu ele, é, exclu ele é produzido pela Sony dentro do Xbox Game Pass. Genial, genial. Próxima notícia... Na verdade, era essa do, do, do MLB, né? Então, ok. Próxima notícia, a Microsoft está contratando VTubers para fazer anúncio do jogo no Japão. Na verdade, a gente sabe o tanto que a Microsoft ela luta... Pra tentar conseguir público japonês E ela simplesmente não consegue Ela realmente, a empresa não consegue Ir bem no Japão Então Ela decidiu pagar umas VTubers aí O que, que são as VTubers? Aí aí é a pergunta que você me pega Você assim, me quebra de jeito assim Porque são basicamente YouTubers virtuais Por isso que são VTubers De v, virtual Não tem nada a ver com aquela pessoa lá do Big Brother Que é a VTube É é isso aí. E é isso aí. Além disso, saiu uns rumores aí recentemente de que o Kojima estaria chutando a Sony pra ir pra Microsoft. Na verdade a notícia não é bem assim, não. A notícia ela começou porque saiu um trailer de um jogo de terror no canal da Playstation chamado Abandoned. E todo mundo, caralho, Kojimão, Kojimão fazendo jogo de terror aí ó pra nós. Não, mas não é não. Não, não tem nada a ver, nada a ver. O, po o povo surta do nada às horas assim que aí é. Complicado, complicado defender algumas pessoas, porque realmente o povo surta demais na internet, não é mesmo? Então, saíram tá uns rumores falando que a Sony não tinha aceitado o, jo o jogo do Kojima. Porque a Sony não ficou satisfeita com o Justice Death Stranding, logo ela não quis financiar o jogo sozinha. Isso é só um rumor. É só um rumor. E, ao mesmo tempo, também sai o um rumor de que o Kojima parece que tá negociando com a Microsoft pra ele colocar o jogo como exclusivo de Xbox PC, né? As plataformas que tem o Game Pass. Cara, assim, eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, eu jogo no PC, então... Eu acabo sendo beneficiado por isso, porque vai ter tudo no Game Pass. Então, mas esse... Assim, isso é muito interessante, né? Essa jogada que a Microsoft... A Microsoft ela já estava correndo atrás de alguns estúdios do Japão. E realmente vai ser bem interessante aí ver... Isso... Vamos ver, vamos ver onde que a gente vai chegar. Será que a Microsoft vai fazer sucesso no Japão? Não sei. Talvez. Quem sabe, não é mesmo? E... Tá. Então, isso aqui eu já falei. Ok. Uh, por mais que a PlayStation Now... Que é o serviço lá... O Game Pass, entre aspas, da Sony e não esteja disponível no Brasil, eu quis pegar essa notícia aqui porque eu achei ela muito interessante. Porque no, na PlayStation Now vai ter... Esse mês, de abril, vai ter... The Long Dark, Borderlands 3 e Marvel Avengers. São três jogos... The Long Dark não é tão de peso assim, eu particularmente não gosto. Mas Marvel Avengers é horrível. E por aí vai. Então, tipo... Pelo menos a gente pode ter certeza que o brasileiro não vai precisar sofrer, né? Com um The Long Dark, nem Marvel Avengers. É isso aí. Só que eu achei interessante uma coisa nesse, nesse anúncio. Porque a Sony, ela anuncia o jogo já falando quando que ele vai sair do serviço. É como se ela falasse, ou, oh, você vai assinar, mas você sabe quando esse bagulho vai sair. Você sabe quando você vai perder o bagulho. Então, Marvel Avengers vai estar disponível até... Que é até dia 5 de julho. Borderlands 3 vai estar disponível até dia 29 de setembro. Lembrando que é tudo desse ano. E The Long Dark não tem data aqui no post da Sony. E é isso aí. Então. Top. Top. Não sei nem por que eu separei essa notícia. Agora que eu tô parando pra prestar atenção, mas não tem, não tem problema. E aí fica. Quanto mais informação, melhor, não é mesmo? É... E sim, fui eu que fiz o roteiro. Tempo, tem problema. Esse programa é um beta. De acordo com o site Playstation Austrália Que é um site da Playstation Na Austrália Final Fantasy XIV 14... Não, pera, tá no número errado Final Fantasy XVI será um exclusivo temporário Para os consoles da Sony É isso, tipo, tava lá no, no site Escrito, ah, é, Não vai estar tá disponível nos outros consoles Vai ser por tempo limitado e É isso, eu só espero que venha pra PC Porque Final Fantasy VII até hoje não veio pra PC, cara Olha é que sacanagem, eu queria jogar Final Fantasy VII Posso jogar no Playstation 4? Posso. Vou jogar? Não. Por quê? rate bosta. Vou comprar um Playstation 5. Posso só pra jogar Final Fantasy 7? Não. Óbvio que não. Eu tenho meus rios de dinheiro, mas é óbvio que eu não vou... Rios de dinheiro. Uh, ok. Próxima notícia. Essa já é uma notícia bem triste. A Arkane falou recentemente que... Ela simplesmente vai adiar o Deathloop Porque pandemia, desenvolvimento Cagado e por aí vai A gente sabe como que a pandemia tá afetando A, indú a indústria dos games como um todo Então é isso aí Então o jogo ele vai passar do dia 21 de maio de 2021 Pra dia 14 De setembro de 2021 Assim, é um dos jogos que eu tô mais ansioso Pra jogar E eu não sei agora como que vai funcionar Por causa da compra da, da Bethesda A pela Microsoft. A Microsoft, ela vai manter esse... esse contrato que ela tem com a Sony de exclusividade, mas eu fico pensando, será que o Deathloop vai vir pra PC no Game Pass, no lançamento? Será que a Microsoft podia dar uma dessa, assim? Lançar o um jogo assim, um PC brabo, sabe? Porra, seria bom que ela não eu ia precisar nem comprar, velho. Aí, aí seria louco. Próxima notícia, a... De acordo com o criador de God of War, que é o David Jeff, a... Eu não sei se o nome dele pronuncia desse jeito Tudo bem ah, Supostamente a Sony tá criando uma resposta para o Game Pass Só que vale lembrar que Assim, em setembro do ano passado Jim Ryan, o CEO da, da Sony Ele disse que o um modelo por assinatura seria Insustentável para Playstation Studios Não sei falar mais Seria insustentável para Playstation Studios Estudos Playstation, estu PlayStation Studios Eu também acho Eu realmente acho isso também é, orça... Vai vale lembrar que o orçamento dos jogos do PlayStation, eles são bem altos. E de acordo com o próprio Jim Ryan, ele disse que a maioria dos jogos chegam a bater 100 milhões de dólares. Assim... Uh... A, a... Vamos para a próxima notícia. Vamos para a próxima notícia, porque... É uma coisa. Então, só, Mas só pra citar uma coisinha aqui A Sony ela já tem o Playstation Now Que a gente acabou de falar dele O Playstation Now ele tem um catálogo muito maior que o Game Pass Só que não tá disponível no Brasil por algum motivo aleatório que eu não sei E eu sei que tem os jogos de PS1 e PS2 que você pode baixar e jogar Se eu não me engano Eu não sei ao certo Eu acho que não Não, pera, eu tô errado Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3 é por streaming e PS4 você pode baixar e jogar. Não sei por que, que a Sony não traz aqui pro Brasil. Tira o PS1 PS2, PS3, deixa só o PS4, deixa as pessoas baixar joguinho de PS4. E tem a PlayStation Plus Collection, que é aquela coleção de jogos do PlayStation 5 que tem só no, no, no Game Pass lá. E eu vou tomar uma água porque, porque é complicado você ficar falando direto assim, não é mesmo? Beleza. Próxima notícia é uma, uma notícia que conversa com a outra, porque o programa aqui é. Especial, roteiro criado por três pessoas Mentira, foi uma pessoa só Em uma matéria da Bloomberg O Jason Schreier, o único jornalista de games existente na face do planeta Terra Revelou umas coisinhas interessantes, assim, a respeito da Sony Então, essa daqui eu vou ter que me guiar mais pelo meu roteiro aqui Então, peço desculpa se eu não estiver olhando aí diretamente para a câmera Que é o quê? Uh, vamos, pra, vamos falar da história toda O Michael Moonbauer É um cara que ele reuniu um pessoal dentro da Sony E ele queria fazer um remake de The Last of Us Eu não vejo necessidade De ter um remake de The Last of Us Porque o jogo lançou em 2013 Ele é muito recente uh, Por favor, Sony faz remake De Jack and Dexter Faz remake de Sly Cooper Faz remake de... Que mais que a Sony tem? De franquia não tem mais coisa aí. A só tem mais coisa aí. E aí meio que a Sony tirou o projeto da mão dele e passou pra Naughty Dog. Uh, no geral, a Sony, ela tá priorizando os jogos feitos pelos grandes estúdios. Com isso, ela tá começando a focar bastante em blockbusters. E esse foi um dos motivos de que a Sony decidiu acabar com a, Play... com a Japan Studios, né? Que era o estúdio lá do Japão. E aí... Ao mesmo tempo, a Sony, ela meio que não quer mais ter essa ligação tão grande com o Japão. Então ela não quer fazer esses jogos menores que só fazem sucesso lá. Ela quer atingir uma audiência mais ampla. É estranho, né? Porque é uma empresa japonesa que tá dropando o seu próprio país. Mas assim, se fosse, no caso do Brasil, que fosse uma empresa... Deixar de fazer jogo que só focasse no Brasil Pra focar no mundo inteiro Eu, eu estaria falando que essa empresa é, é inteligente E realmente em partes é, só que é, é estranho o que ela tá fazendo A Sony teve aquela mudança recentemente Na Sony que ela ia parar de fazer o um esquema De botões diferente lá do, dos japoneses Ia ser tudo padronizado mesmo estilo ocidente Mas é meio que isso E também teve outras notícias recentemente que saíram De que a Sony ela... Existe uma batalha muito grande Na Sony entre o pessoal Existia uma batalha muito grande na Sony entre o pessoal que era do Japão e o pessoal, o pessoal do Oriente e do Ocidente, né? Então ele tinha essa batalha de quem quer ter o controle assim da empresa e pelo jeito o Ocidente ganhou, né? Ok, então voltando aqui pra essa matéria aqui da Sony, no geral ela não gostar de jogos indies, então a Bend Studio, que é o estúdio que fez Days Gone, eles queriam fazer uma sequência. A Sony não quis A Sony mandou um pessoal de lá Pra ajudar a Naughty Dog A fazer um jogo multiplayer Provavelmente deve ser o um multiplayer de The Last of Us 2 E aí um segundo grupo Foi designado pra ajudar No próximo Uncharted E meio que Algumas pessoas Já estavam insatisfeitas com essa situação de não ter independência Lá dentro da Sony E elas meio que saíram da empresa Muitos desenvolvedores da Band Studio, né? Que é a gente fez Days Gone, eles estavam com medo de ser absorvido pela Naughty Dog. E tanto que a liderança do Band Studio pediu pra ser removidos do Desenvolvimento de Uncharted. E parece que a Sony deu aval pra eles fazerem um jogo novo. Eu não sei como foi as vendas de Days Gone, eu não sei se, foi, se deu certo, não sei o que aconteceu. Mas. Isso daí é Days Gone jogo ruim. Ok, então, é, o projeto desse Moonbauer, ele, ele tinha o codinome de T1X. Ele foi aprovado pela Sony, mas a Sony simplesmente se recusa a contratar mais pessoas. Então, cara, como que você quer que o cara desenvolva? O cara tinha uma equipe de, acho que 30 pessoas, uma coisa assim. Era pouca gente que eles tinham se juntado pra fazer o, o, o remake ali, né? E aí, quando eles iam começar a fazer o remake de The Last of Us 2, eles foram puxados pra ajudar em outro estúdio e, de repente, a Sony decidiu... Mandar alguns desenvolvedores da Dog para trabalhar nesse projeto do T1X Pode ser meio confuso, porque são vários projetos aí E aí ela decidiu mandar Esses desenvolvedores da NauriDog para trabalhar Nessa T1X O que fez a balança da empresa girar Porque agora tem mais gente da Dog No desenvolvimento, muito veterano Da NauriDog, que tava desde o primeiro E meio que a Dog Agora que manda no desenvolvimento desse T1X E esse estúdio Do humor virou um estúdio de suporte coisa que eles estavam querendo justamente se livrar pra fazer o remake lá de... De o quê? Cara, é uma situação bem triste, né, velho? E aí, muitos devs, incluindo esse Moonbauer, ele decidiu sair da Sony no final de 2020. Inclusive, o outro diretor que também tava trabalhando no T1X, ele também saiu. Então, basicamente, o que a gente tá vendo é... A Sony, ela só quer focar em AAA, né? A Sony, ela só tá querendo mesmo focar em AAA, AAA, AAA... E ela realmente não se importa com os estúdios pequenos mais. Eu não sei se o público do PlayStation 5 necessariamente se importa com indie, mas... Eu acho que... Cara, assim... Particularmente, eu jogo mais indies do que AAA. É... Quando eu fui ver as coisas que eu... Eu falei que eu jogo no PC, mas quando eu fui ver as coisas que eu jogo no PlayStation 4... Eu fiz um cálculo de quantos jogos eu joguei no PlayStation 4 por ano. Foi em torno de um a dois jogos por ano. Agora, se você quiser, se você quer uma empresa que só desenvolve dois ou três jogos por ano, você pode ficar com a Nintendo. Se você quer uma empresa que necessariamente que desenvolve dois jogos grandes por ano e tem jogo assim que nem é tão bom da Sony, acho meio bosta, sabe? Eu gosto quando as empresas tentam inovar, que elas pegam, criam um projeto indie igual. Cara, a Microsoft liberou pra... Eu esqueci o nome do estúdio agora. Mas pra fazer Grounded. Que é um jogo survival. Que você tá numa floresta, inseto. Ele tá em LX. Você tá lançando atualização direto pro jogo lá no Game Pass. E por aí vai, sabe? Então, é, é ruim ver que... Pelo jeito... E outra coisa. Essa falta de criatividade na Sony. Eu acho que vai continuar por um bom tempo. Porque... A Naughty Dog, ela vai fazer um remake de The Last of Us. Ela tá trabalhando no próximo Uncharted e ela provavelmente vai fazer esse jogo multiplayer que deve ser o um multiplayer de, do The Last of Us 2, né? Que eles vão lançar como se fosse um jogo separado. Eu não acho que... Cara, não sei, velho. Eu, sei. Eu queria jogos novos, sabe? Eu queria que a lançasse uma nova franquia, sabe? Não queria que eles ficassem assim, reutilizando as mesmas franquias desde a época do Playstation 3, sabe? e os jogos criativos da Sony por Gravity Rush, que era um jogo que eu queria muito jogar, meio que vai embora. Não, não, não vai ter, vai. Meio que é meio que morrer, né? É isso aí. Então, próxima notícia, essa aqui é essa notícia já é muito ruim, né? mas próxima notícia, pelo menos é uma notícia boa. Os desenvolvedores de Call of the Sea, eu não sei se atualizou isso desde o dia 7 de abril, mas eles anunciaram no Twitter que Nothing but greatness awaits. E publicaram a imagem que parece o logo do PlayStation cortado. Então, Call of Duty, que era um exclusivo aí do. ia ser exclusivo temporário aí de 6 meses do Xbox e do PC. Agora vai. né? É isso aí. Agora vai sair para PS4. Não sei se o jogo é bom. Eu sei que o jogo tem no Game Pass. Então, se você jogar no, no Game Pass, tá lá, né? Tá lá. E é isso aí. Brabo. Top demais. Tá, tá rolando os Fogart Fish. Não deu no meu quarto, mas tá rolando um fogo de artifício aí fora. Espero que não capte no microfone. Sony está contratando uma pessoa pra ser Head of Mobile, pra ser cabeça do, da divisão, de uma subdivisão mobile, sim, pra trazer as IPs dela pro mobile, né? Pro, pro Android, pra, pra iOS, porque, na verdade, o mercado de jogos que mais faz dinheiro, se eu não me engano, é mobile, né? Então É isso aí Então vamos lá Eu tenho algumas ideias aqui Eu anotei aqui Algumas ideias pra Sony Runner de Uncharted Um jogo de gerenciamento De The Last of Us Um jogo de corrida De Days Gone Bloodborne FPS no PC... Não pera Essa aqui é outra ideia Mas Fica aí a dica Fica aí a dica Sony Um filme de Until Dawn Porque Não precisa de jogo né Until Dawn E um gacha de and Clank Já você tem milhares de jogos aí Faz um gasto de Earth Clank, no mesmo formato de Genshin Impact. No mesmo formato de Genshin Impact. Vai lá, Sony. Você vai conseguir. É isso aí. Vai ser braba. Então, vamos para outras notícias realmente e fazer esse tipo de programa aqui ao vivo. Falando, falando e falando. É cansativo, né? é 3 será um evento... Digital. Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. e Koch Media já confirmaram a participação. Porém, Sony, EA, Activision Blizzard, Sega, Bandai, Bandai Namco no caso, né? E a Square Enix não estão na lista do evento... Assim, confesso que eu não senti falta da E3 em 2020. Eu gostei de ter um bilhão de eventos na semana. É, não necessariamente na semana, mas, tipo assim, a cada semana tinha um evento que tinha joguinhos interessantes, e aí sempre era legal de ficar cobrindo, tinha sempre novidade do mundo dos videogames. E tanto que fez... Eu sinto que fez falta depois, porque meio que as notícias pararam, assim, e aí foi... É interessante, assim. Então... É isso. Mas, vale lembrar que o evento, ele vai ser gratuito. Existiu uma notícia aí, alguns rumores falando que a E3 seria paga. Que tinha gente repercutindo, tinha jornalista repercutindo esse rumor falando que a E3 seria paga. Tipo, Total. Não, o que parece... De acordo com a E3, vai ser de graça. Mas o que eu acho que vai acontecer? O que eu acho? Rumor aqui do, do eu, que não sou insider, que eu não sou ninguém. E é isso. Eu acho que o evento vai ter algumas coisas pagas, sim. Pra você ter acesso de demos de jogos, principalmente por streaming e esse tipo de coisa. Eu acho. Mas, porra, foda é ver site noticiando falando que... Que vai, o evento vai ser pago aí. É sacanagem mesmo. Don't Nod, a desenvolvedora e publicadora de... Life is Strange. É, é isso mesmo. Life is Strange, Vampire, Tell Me Why, Twin Mirror e outros joguinhos aí. Ela pretende começar a publicar jogos de outras empresas. Ela fez uma parceria com a desenvolvedora Porta Play, que ela desenvolveu um jogo chamado Broken Lines, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Nunca tinha ouvido falar. E assim, a Don't ela tá com dinheiro, né? Ela recebeu um aporte financeiro da Tencent. Tencent, essa gigante aí da, da China, que veio para dominar o mundo e instaurar o comunismo no... no, no, no. No mundo é, é isso aí É isso aí Dontnod vai publicar joguinho de outra empresa Nossa grande Twitch Twitch.tv Barra SuperSkyper Se você pesquisar Você vai me encontrar lá também uh, Assim A política de ban da Twitch Ela é meio complicada Tem muito ban injusto na plataforma E agora simplesmente a empresa decidiu Que ela vai dar ban Em quem fala merda Fora da plataforma Olha é, eu acho que isso é uma faca de dois... Eu acho que isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, a Twitch vai querer pagar de justiceira social, assim, geral. O problema é fazer isso errado, né? A Twitch ela já tem o costume de fazer muita coisa errada. Desse estilo aqui. Os bans da Twitch não são lá coisas mais justas do mundo, né? E ela não consegue moderar nem a própria plataforma, vai querer... Ficar olhando o Twitter da, da galera, ela meio que contratou, parece que uns escritórios de advocacia lá, pra ver esse tipo de coisa Twitch, preocupa com sua própria plataforma, depois você tenta fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que pode dar bom, se for bem utilizado Tem muita gente que organiza de atacar canais, muitos streamers que eles organizam de ficar atacando canais, esse tipo de coisa, dentro da plataforma, que a própria Twitch não faz nada e eu acho que muita gente vai ser pega nesse fogo cruzado aqui, velho. Muita gente vai ser pega no fogo cruzado. isso é muito triste. Isso realmente vai ser... Ah, é. Vai ser triste. Tipo, na Twitch você não pode falar a palavra mongol. Você sabe... Do povo mongol. Isso também... Porque ela tá vinculada a, a um xingamento lá que é a palavra mongoloide. Que eu nunca escutei ninguém falar que se ofende com a palavra mongoloide. Uma pessoa falou isso e teve a live derrubada. E se uma pessoa tiver tweetado isso? Entendeu? Eu acho que... Isso aqui é um, é, um, é um probleminha, né? É, tá aí um, um, um problema. Próxima notícia é uma notícia mais bad aí. Que é o quê? Existe um jogo que ele chama Six Days in Fallujah. Ele era um jogo planejado pra ser lançado 11 anos atrás. Ele é um jogo que você jogaria com os Estados Unidos na Guerra do Iraque. Supostamente seria uma homenagem aos soldados. Eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos invadiu o Iraque... É, me corrijam se eu estiver errado. Mas os Estados Unidos ele invadiu o Iraque, falando que o Iraque tinha umas bombas. Lá, não foi? Foi isso? Foi? Acho que foi. E aí, um, bom, um monte de inocente morreu no processo. E aí, Estados Unidos, né, velho? Né? Estados Unidos é uma bosta. Uma galera morreu no processo. E isso foi muito. Foi muito bosta. Pra falar a real, foi muito bosta. Uh, o que é com tudo que aconteceu. E aí, o cara quer fazer uma homenagem aos soldados americanos. O Peter Tumt Que ele é, o, ele é o chefe da desenvolvedora Que é uma victor no nome dela Ele diz que isso não é uma obra política Diz que o jogo não é uma obra política Fala um negócio Toda vez que alguém falar Que o jogo não é obra política Essa pessoa está mentindo pra você Que jogo, toda obra de arte na verdade É uma manifestação Da cabeça de alguém Logo acaba sendo uma manifestação Dos ideias e pensamentos do, do, do povo né? E é, é isso aí Aí depois ele mudou o discurso. Ele falou que o jogo seria algo mais documental e seria inseparável da política. O cara não sabe nem o que falar, velho. O cara não sabe nem o que falar. Basicamente é um jogo que você mata árabes. E aí, desde então, isso virou uma. Uma novela, né? Porque o maior grupo de. O maior grupo de advocacia muçulmana ele entrou em contato com a PlayStation, com a Xbox e com a Valve pedindo pra não publicarem o jogo. E assim, em parte, se seu jogo não é publicado nem na PlayStation, nem na Xbox, nem na Steam em partes ele morreu, e provavelmente a Epic não vai ser a salvadora do mundo ainda mais que um... é, ainda mais que um relacionamento com a China esse tipo de coisa, tá que eu não sei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a Epic não vai ser a salvadora, salvadora entre aspas né, pra colocar o jogo na loja aí agora o CAIR na tradução seria mais ou menos Conselho de Relações Américo-Islâmicas, é a maior instituição de caridade muçulmana do mundo, soltou um comunicado dizendo que o jogo é um simulador de assassinato de árabe e falando que jogos como esse só normalizam a violência contra muçulmanos nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Sim, situação muito complicada. Eu espero muito que a Sony, Microsoft e Valve simplesmente não publiquem esse jogo. Vale lembrar que são empresa privada e empresa privada fazem o que elas quiserem. É, assim, na lei, é claro, óbvio. É, eu realmente espero que eles não publiquem esse jogo, cara. Porque é ridículo. É, é simplesmente ridículo, mano. É tipo... Cara, pode fazer uma metáfora melhor? Era se, se, como se o... Alguma empresa. Uh, sei lá. Um, pega uma empresa aleatória de videogames aí. Desenvolvesse um jogo exaltando o nazismo, tá ligado? Fui muito longe. Talvez. Talvez. Tá Estamos chegando chegou lá e matou todo mundo, velho. Ah, tava no cu. Não é pra publicar esse jogo, não. Tá, tá aqui meu, meu veredito. Vai publicar essa merda, não. E, se publicar, Google, me faz um favor, retira todos os links desse jogo aí do, do, dessa plataforma. Ah, tomar no cubano de final. Anunciar no Twitter o um novo jogo dos Smurfs. Os caras anunciaram o jogo só com imagem. E ainda falaram que o jogo vai sair esse ano. Eu tenho cara de otário? Eu, te, eu tenho cara de otário? O cara falando pra mim que, que o jogo. Anuncie o jogo com a imagem e fala que o jogo vai sair esse ano. Tá bom, tá bom. Mais notícia ruim aí, porque hoje só tem notícia ruim aqui nesse programa. Lego Star Wars The Skywalker Saga foi adiado. Por tempo indeterminado. Uh, muito triste, velho. Até então, a, a TT Games, ela tava lançando... Acho que é TT Games, é assim que fala TT Games. A Traveler's Tales lá, ela tava lançando um jogo por ano... 2020 não teve nada, 2021 não teve nada até agora E eu acho que provavelmente não vai ter Se eles adiaram por termo indeterminado, não vai ter E supostamente esse LEGO Star Wars O Skywalker Saga, ele é o maior LEGO Que já foi feito na história Eu tô muito ansioso, eu espero que não seja cancelado Eu acho muito difícil ser cancelado, eu realmente acho que eles estão trabalhando o jogo Mas que o bagulho ficou grande demais E eu tenho a impressão De que eles vão colocar Mandalorian no meio E eu acho que é por isso que eles adiaram Eu acho que Mandalorian tá fazendo sucesso demais se bem que eles podem esperar também pra tentar lançar com outro filme, ou com uma série Star Wars, algo do tipo, né? Mas vai ser louco. Vai ser brabo. Vai ser brabo, porque o jogo é foda. Próxima notícia. Epic Game Store está perdendo dinheiro. É, o CEO da Epic, nesse exato momento, está chorando porque eles estão perdendo milhões de dólares. Lembrando que o processo... Entre a Epic versus o Apple e o Google lá, ainda tá rolando. E aí, recentemente, saiu alguns autos do processo, né? Porque que essas coisas são públicas. E aí, um site, ele reparou. Em 2019, a Epic perdeu 181 milhões de dólares na Epic Game Store. E em 2020, essa perda foi de 273 milhões de dólares. Você deve estar pensando, não é mesmo? Coitada da dona Epic. Realmente, o CEO deve estar chorando. Tim Sweeney está tá chorando na sua mansão com 55 quartos, é, procure aí na internet Depois você vai encontrar um vídeo do Tim Sweeney Mostrando a mansão dele, inclusive nesse vídeo Ele escala uma árvore Porque ele é milionário, ele pode escalar uma árvore A Epic espera ter lucro só em 2023 Então toda essa perda, ela, ela é esperada entendeu? Então, Você entendeu? Tipo, todo o sarcasmo aqui Foi porque todas, não importa Essa, essa perda para eles não importa porque faz parte do investimento Que eles estão fazendo mas eu não acho que eles vão ter lucro em 2023, não, cara. 2023 tá muito perto aí. Tá muito perto. Então, não sei. Tem que esperar quando a Epic vai lançar os jogos dela, né? Vai ter uns jogos exclusivos dela também que ela vai lançar. Tem aquele jogo do Fumitu que ela tá ajudando a desenvolver lá. Ela injetou dinheiro pra caralho no, no fumitueda Ele tem muito fã, principalmente no, no PlayStation. Tem que ver como é que vai ser isso aí também, né? São... Ao todo, 160 milhões de usuários registrados e 56 milhões de usuários ativos mensais. E é isso aí. É... CEO da Epic chorando, porque a empresa deixou de arrecadar 273 milhões. Eu queria muito ter separado aqui quanto que é o valor de mercado da Epic. Pra vocês verem tanto que ele tá triste, porque, cara, isso aqui não é nada. Não é nada pra esses caras, velho. Não é nada. Deixa eu vou, vou pesquisar aqui, ó. Tim Sweeney, que ele é o, é o criador da Epic, né? É... Networth. Quanto que ele... Quanto é o que 4.7 bilhões de dólares, eu, eu acho que, eu acho que ele, ele tá chorando, ele perdeu 200 milhões e ele tá chorando, chorando, claramente, claramente ele não sai de casa mais, porque como que ele vai comprar um jatinho, não é mesmo? Falando já da, da Epic Game Store, uh, os jogos gratuitos da Epic dessa semanas é um só na verdade, mas é o 3 out of 10 Season 2, eu acho que eles já mandaram o Season 1 uma vez... E aí, ela aproveitou pra anunciar basicamente quase todos os jogos de abril, com exceção do, do último jogo, que é o The The Complete Journey, que me falaram que era bom. Então, sei lá. King Follet's The Pillars of the Earth, que eu nunca ouvi falar. E o The First Tree, cujo criador ele tem um canal muito bom no YouTube, chamado Game Dev Locket. E se eu fosse você, eu ia lá e eu pretendo fazer live desse jogo, porque eu gostei do criador. E é isso aí. Por um mundo com mais criadores falando de... fazendo lives sobre seus próprios joguinhos. Isso seria muito legal. Não só live. Ele faz live, ele faz vídeos. O vídeo dele é muito bom e ele fala, inclusive, como que ele, o vídeo dele fez sucesso na Steam. Como que o vídeo dele explodiu. Foi bem interessante. E por último, eu queria aqui, ó, puxar a pesquisa Game Brasil, que ela meio que tenta traçar o perfil do gamer brasileiro. É, o game brasileiro ele tem uma, anda com a Swash. O... Essa, pesquisa, ela é feita desde 2013 e, fina, e finalmente, 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 eu acho que ninguém estava esperando, mas saiu e por algum motivo eu recebi isso no meu e-mail, sei lá, eu estou inscrito em tanta, tanta para receber tanta informação de empresa de jogo, que aí eu acabei recebendo isso no e-mail e aqui tem informações muito interessantes. A primeira coisa é, vamos dar uma passada rápida aqui pela pesquisa? Então vamos lá. É, dentre as pessoas da pesquisa que foram entrevistadas, se eu não me engano, é foi 12.498 participantes, é, ao redor do mundo inteiro. Pera, o que que eu tô falando bosta? Ao redor do Brasil inteiro, porque é a pesquisa game Brasil, não é pesquisa game mundo, né? Porra. Aí também é... Aí você me fode mesmo, Skyper. Aí ó. Então, a primeira pergunta. Tem costume de jogar jogos digitais? 72% diz que sim, 2% diz que não, não. Já descarta as pessoas aí que elas não prestam pra nada. Não joga? Não presta. É assim que funciona. Aqui tá a melhor parte. Majoritariamente, existem mais mulheres que jogam do que homens que jogam. Isso aqui, cara. Isso aqui deve ter deixado gente puta da vida. Eu tenho certeza que isso aqui deixou muita gente puta da vida. 51,5% das mulheres que responderam a pergunta... Pera aí, como é que é? A, a proporção seria 51,5% para mulheres e 48,5% para homens. Vale lembrar que as plataformas mais jogadas é mobile. E mobile tem um público feminino muito maior do que o público masculino. É, no geral, eu acho que consoles deve ter um público masculino maior... Porque, olhando pela... Uma análise mais... Com base em informações tiradas do meu... Eu acho... Que... Eu vou falar merda. O que eu vejo é que mulheres não são incentivadas a ir pra meios de tecnologia. agora isso tá mudando bastante, mas eu já fiz um, mei, um, um mês, eu acho, de faculdade de ciência da computação. E tinha duas mulheres na sala de 50 homens. E no geral, meio que toda a minha criação que eu vi... É que mulheres não são incentivadas a nada com tecnologia. Então, tipo, eu tinha uma prima que ela gostava muito de videogame, mas assim. Eu podia ficar jogando enquanto ela tinha que ajudar a limpar a casa, ajudar a fazer as coisas que supostamente mulheres deveriam fazer, porque, não sei, veio assinado em algum documento quando você nasce. Tudo bem. Qual faixa etária você se enquadra? A maioria dos gamers tem de 20 a 24 anos, que é o que? É o povo fodido que não tem dinheiro, claramente todo mundo de 20 a 24 anos realmente não tem dinheiro. E aí depois você vem a galera de 25 a 29, e aí tem a galera de 30 a 34, e de 35 a 39, e 10% é a galera de 16 a 19 anos. A maioria das pessoas que jogam jogos são um brancas, depois em pardas e depois em pessoas pretas, e aí vem a amarela, indígena e por aí vai. Uh, aí tem umas coisas aqui de classe social A classe que mais joga seria a classe B2 O que é a classe B2? Eu não sei Eu não sei o que é a classe B2 Classe B2 Que, que classe social é essa? É, aí fizeram uma pergunta Se os jogos digitais estão tá entre as principais formas de diversão Das pessoas hoje em dia Basicamente 80% disse que sim Se as pessoas se consideram gamer Eu achei muito engraçado que 60% disse sim 38% disse não É... Mais, as, mais das mulheres não se considerarem gamers. Hoje em dia, gamer é quase uma ofensa? Não é mesmo? E aí, tem algumas outras afirmações. Tem a plataforma, plataforma preferida pra jogar 41% de smartphone, cara. Porque o mercado de jogos mobile tá muito grande. Não é? Tô com o BRK também criou um, um canal aí de jogos mobile, não é mesmo? Videogame console: 25%. Computador: 18%. Notebook: 9%. Computador, inclusive, tá, tá bem alto aqui. Impressionado. Tablet 2%, Smart TV 2.9. Eu não sei como necessariamente a pessoa joga com Smart TV. Quanto tempo você gasta em média por semana jogando em todas as plataformas que possui? A maioria das pessoas gastam entre 8 a 20 horas. Eu acho que hoje em dia eu já me encaixo nisso. Embora tem vezes que eu sento pra jogar que vai muito... Além disso tudo Em quais locais você costuma jogar seus jogos? Em casa, 97% E na casa de outras pessoas, 28.4% Algumas pessoas jogam no trabalho, que cerca de 15% Tem pessoa que joga em trânsito, barra de deslocamento Se o Brasil fosse um lugar mais seguro Você andar com um Nintendo Switch podendo jogar ali Seria legal, né? Tem pessoas que arriscam e por aí vai Respondendo um comentário aqui, a Sony perdeu o estúdio no Japão, é, você acha que um dia a Sony vai sair do mundo dos games? Do mundo dos games ela não vai sair, porque na verdade a divisão que mais dá dinheiro a Sony é a Playstation é a Playstation, a divisão Playstation, mas o que a Sony tá fazendo é um movimento dela sair fora do, do Japão, ela não quer mais jogos que fazem sucesso só no Japão, ela prefere focar num público mais geral. E aí, voltando aqui para pesquisa, com qual frequência você joga jogos digitais, a uh, maioria falou todos os dias, outras pessoas falaram entre 3 e 6 dias da semana, eu tô jogando pouco, confesso que eu tô jogando pouco ultimamente, eu, eu ficarei entre esses 3 e 6 dias da semana. Tem em quais plataformas você assiste conteúdo sobre jogos? É, essa parte da pesquisa, ela tá trancada, porque você teria que pagar, tipo, 5 mil reais, sabe? Sério, é sério, esse é o preço da, da pesquisa mesmo, eu tô com a pesquisa gratuita aqui, 75% aí assistem no YouTube e meio que o resto a gente... Meio que sabe onde as pessoas assistem, né? Em segundo lugar, eu acho que deve ficar a Twitch, por aí vai. Existem pesquisas que falam... Outras pesquisas que falam sobre isso, então eu suponho que seja a Twitch. Você costuma baixar apenas jogos gratuitos em suas plataformas? 45% diz que só baixa jogo gratuito. 45% diz que só já baixa jogo gratuito. 49,9% diz que sim, mas algumas vezes paga por algum jogo. 9,7% diz que não que ela prefere que paga mais por jogos. E inclusive isso aqui é uma mudança grande no mercado, porque com o mobile você vê muitos jogos de graça, é muito difícil ter um jogo pago que faz sucesso no mobile. Então o que que aconteceu foi que isso meio que foi carregado para os consoles também, né? Fortnite faz sucesso que faz por ser gratuito, Warzone também e por aí vai. Perfil Gamer Brasileiro a maioria das mulheres jogam no smartphone, ó, eu tava certo. Eu, essa parte da pesquisa eu não tinha olhado, eu só dei uma olhada por cima assim pra gente ver aqui mais em tempo real a coisa. 62% mulheres, 37% homens. Eu, tô, eu vou meio que arredondar esses números aqui pra não ficar tudo quebrado. Você não tem, então, né? Se não der 100% fechado total, eu sabe que foi por causa disso. Se você quiser conferir as fontes depois da live ia acabar, eu vou postar tudo na descrição do vídeo. Ok, console, 61% homens, o que, que eu falei, cara? 61% homens, 38% mulheres, PC, 60% homens, 40% mulheres. E aí tem aqui as classes sociais, a maioria que joga smartphone é da classe C1, e a maioria que joga em console é da classe b Dois, né? Pra jogar console, você tem que ter um certo dinheirinho. Tem muita gente da classe A também que joga em console. A maioria do povo que era classe A não joga em smartphone. Porque, cara, assim, videogame é caro no Brasil. Videogame no Brasil é muito caro. É 8 mil reais um console hoje em dia. Mas você ainda consegue comprar o Series S por 2.800 reais, mas ainda assim é muito caro, né? É realmente é muito caro. É, felizmente você tem jogos bem acessíveis no, no, no mobile para as pessoas estar tá jogando aí. Então, no geral, uh, 55% dos gamers são mulheres, 58% tem como plataforma favorita smartphone, 36% está entre 16 e 24 anos, 48% se consideram brancos e 48,9% consideram pardos negros. Ahn... Uh... E por aí vai, perfil do, do Hardcore Gamer, olha, tem aqui o perfil do Casual Gamer e o perfil do Hardcore Gamer 52% são homens, 31% se tem como plataforma favorita smartphone 37% estão entre 25 e 34 anos 44% se consideram brancos e 51% se consideram pardos e pretos E 40% se classificam como classe B1 e B2, não sei muito bem a diferença Ah, existe uma parte da pesquisa que é só sobre o isolamento social então é tipo, ah, eu joguei mais durante o período de isolamento A maioria das pessoas concordam com isso Gastem mais dinheiro com jogos durante o período de isolamento É, se você joga mais, você acaba gastando mais dinheiro com isso também, né Eu assisti mais conteúdo sobre jogos durante o período de isolamento 30% assim, concorda totalmente 30% concorda em parte Por aí vai, acho que as pessoas acabam Eu sei que teve um boom também de, de pessoas assistindo Então deve ter crescido também é, 26% concorda que te, marcou mais jogatinas online. Uh, oh, caraca, tem um negócio de vacina aqui, ó. 60% concorda totalmente que vai tomar vacina de Covid assim que possível. 17% concorda em partes. 12% é indiferente. 4% discorda em partes. Esses 4% aqui, ó, A gente tem que pegar. É 4% discorda em partes. E 6% discorda totalmente que não vai tomar vacina. Então, a gente tem que quebrar esses caras na porrada que não quiser tomar vacina. É assim que a gente faz aqui nesse canal e aí as outras partes da pesquisa são mais pagas porque no geral é porque é muita coisa focada para empresa muita coisa focada para anunciante para quem quer conhecer esse tipo de mercado que é o perfil do jogador de smartphone 62% são mulheres 54 se consideram um game casual 24% tem é entre 20 e 24 anos 82% usam Android caraca 82% usam Android Ainda tem tanta gente que usa iOS desse jeito, cara. 18% de pessoas. Venham pro lado do Android da Força. Estão fazendo o quê? 59% já baixaram um jogo depois de uma propaganda publicitária. 52% já baixaram um jogo por conta de um streamer ou youtuber. Isso aqui é muito importante, ó. E 90% conhecem a marca Samsung. Por que, que a Samsung tá aqui no meio? Não sei. Tem a parte que é de console. Perfil do jogador de console: 61% são homens. 72% se considera hardcore. Hardcore aqui é hardcore, é Hardcore Gamer. Estou mostrando aqui o meu controle de Xbox Series X. Uh, 20% tem entre 30 e 34 anos. 30% usa uma plataforma em outras atividades além de jogar. É, ver Netflix e tal, esse tipo de coisa, né? Meu PC eu uso pra, pra trabalhar também, então, né? 41% compra jogos em lojas de varejo. Uh, eu compro só nas lojas digitais mesmo. 32% compra jogos novos de 3 a 12 meses após o lançamento. 21% são os jogos preferidos. Que que é? 21% dos jogos preferidos estão nessa plataforma Que não fala nada Ah tá, Tão nos consoles 21% dos jogos favoritos estão no console Olha, tem o perfil do jogador de PC Eu aqui, ó Eu, sou eu 61% são homem, eu sou homem 73% considera hardcore gamer Hardcore gamer é, 29.6% tem entre 20 e 24 anos Sou eu, eu, eu tenho entre 20 e 24 anos é, 67% conhece os computadores da ASUS Eu conheço a ASUS o senhor Asus hein, é, um, é um cara muito gente fina. 65% conhece os monitores da Samsung. É, realmente, Samsung Odyssey aí não tem monitor melhor que eles, né? Só custam três rins. Ninguém tem três rins, Samsung. Ninguém. 79% consideram importante como componente a placa de vídeo. É óbvio, né, velho? Porque sem placa de vídeo você não joga. 53% considera como vantagem o PC para customização. Não, a vantagem do PC não é customização. A vantagem do PC é que ele é brabo. PC é brabo, PC faz tudo Aí tem, tem aqui, ó, gamer que tem filho Olha aí, eita, quantos filhos você tem? Faixa etária, realmente, você é uma criança Gamer? Na verdade, você considera sua criança gamer? Meu amigo, se você respondeu que considera a sua criança gamer eu Peço pra você reavaliar como você está criando Sua criança, tá? Sinto muito Porque criança gamer, isso é muito, é muito estranho Você já ganhou dinheiro com competições de esporte? 70% diz que não e por aí vai. Ah, hábitos de consumo e aí vai, entra mais na parte paga e a pesquisa acabou. Então, basicamente, é isso. Este foi o update, este foi o primeiro programa de notícias aqui do, do, do canal. Eu espero que tenha dado certo. Eu vou ter que cortar aquela parte no início, música chata pra cara. Vou ter que cortar aquela parte lá no início, porque eu fiquei falando sozinho, né? Mas... Com exceção dessa parte, eu acho que deu tudo certo. Consegui falar aqui durante 52 minutos sem parar. Meu amigo, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu acho que eu vou publicar isso aqui em podcast também, porque eu, eu vi valor nisso aqui. Ok, então. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva neste canal. O vídeo vai ficar disponível aí pra qualquer pessoa assistir. E eu vou dar uma editada também pra, né, cortar uns pedacinhos ali no próprio editor do YouTube. Então é isso, pessoas. Eu sou o Skyper, se você quiser seguir meu, meus outros canais, eles estão aí na descrição. Meu Twitter é, tá até aqui, ó. Aqui, ó. Nunca acerta. Mas meu Twitter tá aqui. as pessoas. Eu sou o Skyper e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!